0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Colleras e Dragões Esse é o nosso episódio de número 10 e eu sou o seu host José Vitor Schneid E dessa vez, especialmente eu tô junto com Matheus Turov
1: E aí pessoal, como é que vai, beleza?
0: E com Bernardo Reis E, e aí pessoal? E vocês devem estar pensando especialmente por quê, porque são os mesmos três que eu tô tardado sempre mas dessa vez a gente tá sentado no mesmo sofá. Uhul! Vamos! Por coincidência, eu tô de férias aqui no Sul, então os guris vieram me visitar e a gente decidiu gravar um episódio junto. Aproveitar que é o nosso décimo episódio pra fazer um episódio um pouquinho especial. E nós vamos contar a história, né, gurisada?
1: É especial porque a gente não achou que ia chegar em 10 episódios nunca, né? Exatamente, é, eu não, nunca achei que ia é chegar no dia Especial distúdio.
0: porque tu não achou que ia em 10 episódios, porque a gente prometeu uns um 9. Pelo menos, né? <risos> Pelo menos uns 9 foram prometidos. Prometido por vocês. É. Ah, mas a gente bota o teu na reta, não tem é, sapatória. eu sei que bota. Tu, tu tá na junto, parte. tu tá junto no meio. Inocente não serve. <risos> mas então, pessoal, nós vamos começar contando umas historinhas da nossa vida no Magic, coisas engraçadas que a gente viveu, coisas engraçadas que a gente viu acontecer, não necessariamente a gente viveu, de alguns amigos nossos, de algumas pessoas ao nosso redor. E eu acho que vai ser divertido, assim, pra gente comemorar um pouquinho a, o lado fã do Magic. Não é só, às vezes, ficar se preocupando com competitivo, se preocupar com melhorar bastante no, no limitado... É se divertir jogando joguinho mesmo e ver coisa divertida, porque é um hobby e a gente tem que... A maioria dessas vezes que a gente vai com... É tudo, são histórias só possíveis por causa que... Um, a gente joga esse jogo faz vários anos. E outro, que a gente viaja pra jogar ele. E as esto- Meu, a gente vai contar as histórias que tem a ver com Magic acontecer em torneio e fizeram qualquer coisa. A quantidade de história que não tá ligada nem um pouco com Magic que a gente tem... É muito gigante, a gente rindo. fazendo esse episódio, a gente riu muito, lembrando das coisas. É, não, facilmente a gente teria uma hora aí de, de gravação extra só da gente rindo e se divertindo. Só de bobagem. E agora o Bernardo tá tendo um ataque aqui do nosso lado, eu não sei se a gente consegue ficar sério falando, mas a gente vai tentar um pouquinho, né? Então, a gente dividiu as histórias em alguns blocos, né, temáticos, e a gente vai começar com o bloco dos nossos bruxos. As histórias divertidas dos nossos amigos aí, coisas que a gente... Vivenciou junto com eles, mas que o motivo da diversão veio muito deles, né? Eu vou falar, fazer aqui uma medida que protegiam nossos amigos das histórias que eles mesmos causaram. Uh, nós bolamos uma série de codinomes a serem aplicados. É, então amigo
1: não nos processe. Então, a nossa primeira história é, é minha, jogando um pré-release. Na época, foi a primeira vez que eu tive a interação. A pessoa que a gente resolveu chamar de Voltorb. Eu acho que é um nome bem representativo da pessoa, sim. Certo, uh, baita bruxo nosso. E a história basicamente acontece da seguinte forma. Uh, eu não vou lembrar exatamente dos detalhes, das criaturas e tudo mais. Ah, tudo. Mas não nada. Uh, ah, meu. Faz não, uns o Belo. O anos, que, que é o
0: a memória do, do podcast, né? memória.
1: <risos> não, a, memória a gente Han Não grava não. nada, né? A memória Ram é o contrário. É temporário. Tá, beleza. <risos> <risos> Tá, beleza. Então, o, o que aconteceu é o seguinte. O cara começou, tava lá jogando a partida dele bem tranquilo. Fez criatura, criatura, criatura. Começou a me, a, me soar o carro. Eu boto
0: um pin em cima. Ah, tá, vai.
1: beleza. Aí, uh, tá, só que eu tinha meu plano de jogo. Não tava exatamente funcionando que era uma maravilha. Porque eu tinha que comprar um pântano. Mas se eu comprasse um pântano, eu tinha um baita ataque lá. E vínculo com a vida. Ok. Então tá, tava planejando em torno de comprar meu pântano. Ah, se eu comprar o pântano eu consigo me salvar, se eu comprar o pântano eu consigo me salvar, comprei o pântano, baixei o bicho e passei pra ele. E, tipo, na volta não tinha mais como perder. Eu ia fazer um bloqueador monstro lá, eu ia estar estável no jogo, bem tranquilo. Eu só precisava daquele turno. Aí ele desvirou e me atacou com todas as criaturas dele. Beleza, tá tranquilo, eu fiz o melhor que eu... o melhor bloco que eu podia e fiquei a dois de vida, por causa dos quatro pontos de vida que eu ganhei da criatura. Aí o magrão me estendeu a mão, certo? Ele me estendeu a mão e aí eu disse assim, tá meu, mas uh, não não acabou, não acabou. Aí ele disse assim, ah, não, mas é que eu tenho o costume de estender a mão no meio entre uma partida e outra. Sei, o pessoal já comentou comigo que estender a mão é só no final das três partidas e tudo mais. Mas eu sim meu, mas não acabou. Só que claro, nisso eu não deixei o cara com a mão no ar, né? Eu cumprimentei ele para porque Ia ser muito mal educado aí a parte.
0: Eu tô, eu tô sendo cado, aí, o futuro ia tentar educado, cumprimentando o cara. pai tá sujo?
1: <risos> aí o bagrão, agora que tava com as duas mãos livres, começou a recolher as cartas dele.
2: Liberou E aí eu olhando...
1: <risos> Exato. Aí eu olhando pra ele, mas meu, não acabou. E aí ele juntando, sim, não, eu entendi, beleza, ainda tem mais duas. Eu, não, meu, não acabou. Tu não tá entendendo. Não acabou essa partida. Eu tô dois de vida. <risos> Porque minha criatura tem vínculo com a vida. Ai, o cara concebeu. Aí tava o cara olhando jogo. pra mim com, com todas as permanentes dele que tava em jogo, já sendo embaralhada no baralho, tá ligado? Ele tava embaralhando já pro próximo jogo. Aí ele olhou pra mim assim e tipo, tá aí, agora acontece o quê? <risos>
2: Agora
0: que tu tá vivo eu tudo e embararei tudo. Eu concedi, tá ligado?
1: Aí eu olhei não pra tem, ele cara. e disse: Meu, então o que tu fez foi conceder a partida que tu tava ganhando. Ah, cara, não é possível. Cara, mas assim, honestamente, eu. eu, eu... Eu, eu devia ter parado ele, é óbvio, só que eu tava
0: apavorado com o que tava acontecendo, tá ligado? O teu erro foi soltar a mão do cumprimento, porque nesse momento ele conseguia juntar as cartas. Eu é devia verdade. ter deixado ele com a mão do ar. Né? Enquanto estivesse cumprimentando ele, ele não ia recolher as coisas. Não, mas
1: essa aí então é, o me consegue de jogo porque achou que ganhou a
0: partida. É aquele total tipo meme do Drake, tá ligado? Ah! Eu tô. tô ganhando o jogo. Concedi. <risos> E a versão que eu fiz o meme fica bem mais legal. Mas enfim, nosso ouvinte aí vai ter que imaginar o meme. Tá. Imagine o meme do Zé. É. Vai, eu vou contar então aqui, gurizada. A história que eu vou contar, como eu falei, ela só acontece porque a gente viaja pros jogos. E pra viagem pra torneio. E essa aqui aconteceu realmente na viagem do torneio. Nessa viagem tava eu... Um brother que a gente vai chamar de Pia. O nosso outro brother que ele, ele é o legítimo Carlos Alberto da Praça é Nossa. Então ele é o Carlos Alberto. E o outro que nós vamos chamar aqui de Blanca. Então tava eu, Carlos Alberto, Pia e Blanca nunca. Grande elenco. Melhor elenco.
2: Crossover.
0: Parece que a gente tá fazendo Marvel vs. Capcom. É exatamente. É um baita crossover, tá ligado? Exatamente. É o Marvel, contrata o nosso próximo roteiro aí então, todo mundo entrou num carro porque no final de semana nós íamos jogar dois torneios em Porto Alegre um no sábado, que era um GPT, que era um Grand Prix Trials, né, dois bairros em Grand Prix e naquele período esses Grand Prix Trials davam a viagem pro cara ir jogar esse Grand Prix que no caso esse era na Argentina e no outro dia ia rolar um PTQ, aquele PTQ formatante ganhou o PTQ, o pro Tour Qualifier tava no pro Tour. então a gente olhou e disse pá, partiu, gurizada, final de semana de torneio, show, vamos de carro a gente tá, beleza, entrou no carrinho, que era do, da mãe desse nosso amigo Piá, e resolvemos, vamos pra Porto Alegre, na sexta-feira. Saímos de, saímos de Pelotas, que a gente tava em Pelotas, passamos logo o primeiro pedágio. O pedágio, logo na saída da cidade já é, tem dá um pedágio. Dá uns 20 minutos. Dá uns 20 minutos. Nem isso. Depois do pedágio tem uma balança pros caminhões. Nesse momento saiu daquela balança um caminhão ignorando completamente que tava na estrada e deu uma batida de quatro carros, inclusive o nosso, que girou e foi parar no outro lado da estrada. O louco. Foi um acidente de carro assim, nossa. completamente sem moral daquele caminhoneiro. Não, acidente de verdade. Acidente tá tava
1: escrevendo um acidente de fato. Acidente acidente. Tá, não,
0: beleza. Tá, beleza. A gente chega naquele momento, passa aquelas horas de... Alguém se machucou, ninguém se machucou, tudo. Voltando pra Pelotas, por causa que o bateu o carro e etc. E aí. o carro tava ferrado. E o carro tava ferrado. Chegando em Pelotas, qual é a decisão óbvia que a gente toma? A gente pega outro carro e continua indo nossa viagem pra Porto Alegre. <risos> Obviamente que a melhor decisão depois de bater o carro numa viagem indo pra Porto Alegre é voltar, a pegar outro e ir de novo. <risos> Isso parece tipo coisa que a gente faz na computação, sabe? Deu errado, tenta de novo. <risos> ponto, não não tenta melhorar o código, arrumar o bagulho, só faz de novo roda de novo que vai vai funcionar, vai funcionar com certeza só muda o carro dessa vez, esse carro não pecha, exatamente (risos) troca o componente só Segue com o mesmo teto. É, voltamos, trocamos de carro e fomos de novo. Olha, deu bom que esse foi o GPT que eu acabei ganhando indo pro Buenos Aires, então. Olha aí. Era pra ser, eu acho. Mas. É. Eu diria que sim. Nem todo mundo tomaria essa decisão é. de. Tá, agora a gente troca de carro e vai de novo, né? É, cara, meu, se nenhum caminhão consegue te parar, não vai ser um jogador de médico que vai te parar nesse final de semana, né? <risos> tu vai pat- patrolar os caras, né? <risos> Ai, ai.
1: Bom, então. A nossa próxima história, ela consiste em uma partida de Commander. E aí, para o nosso ouvinte que pode não estar muito familiarizado com Commander, Commander é uma versão multiplayer de Magic. E uma boa parte do multiplayer do Magic consiste em tu convencer os teus oponentes a fazer aquilo que tu quer, né? Que fica melhor para ti. Quase um jogo político, né? É, exato. Tem muita política no jogo. Então tem muita historinha de... Não, destrói o meu artefato. Destrói o encantamento dele que é muito mais perigoso. Etc, etc, etc. E aí a gente estava jogando uma partida e tinha um cara que era novato. Bem novato mesmo. Ele ainda tinha algumas dúvidas em relação ao próprio jogo de Magic. E ele estava jogando com um deck de comando emprestado. Então ele não conhecia muito bem o deck dele. né? E claro, não conhecia nem um pouco os nossos decks. Só que tinha eu e tinha o nosso colega, o Piá. E a gente já se conhecia muito bem há um bom tempo uh, os tipos de deck que a gente jogava e quais eram as cartas perigosas do deck do outro. Certo. Ok. Então, uh, esse cara novato tinha na mesa um selo verde, que é um encantamento que tu pode sacrificar para destruir um artefato ou um encantamento.
0: realizar encantamento. né? É, exato.
1: Isso. E tu pode ativar instantaneamente, tu sacrifica ele e destrói. Então, não. principalmente, tu não precisa usar, né? Numa determinada hora. Tu pode esperar e usar só depois. Bom, eu tinha em jogo um encantamento que... Hoje eu não lembro mais o que ele fazia. Mas eu eu sei que na época ficou claro pra mim... Era bom pra mim, óbvio, se não tava no meu deck. Mas não destruía o deck dele. Do novato, tá ligado? Não era muito forte contra o deck do novato. No entanto, era especialmente perigoso contra o deck do (risos) Pia. Ai, meu Deus. Certo? Aí... Tava lá, o Piá, passou a rodada inteira depois que eu fiz o meu encantamento e o novato fez o encantamento dele, que destruiu o meu se ele quisesse, dizendo, destrói o encantamento dele, meu, o troço é muito forte, o louco vai ganhar o jogo por causa disso, destrói o bagulho do cara, meu e eu dizendo, meu, tu não precisa destruir o meu esquema, porque não faz nada de ruim pra ti, fora que não tem pressa pra te ativar o teu, o teu encantamento, tu pode esperar beleza, aí o Piá tava lá, martelando, martelando martelando pro cara destruir meu troço o cara destrói meu troço só que ele destruiu o meu troço no turno dele. Tipo, foi a última coisa que ele fez no turno dele, o novato. E o novato passava pro turno do Pia. Aí, o novato, tá, vou destruir o encantamento dele. Destruiu o meu encantamento. Aí o... e passou. Aí o Pia falou assim pra ele. Bah, beleza, meu. Boa jogada. Desvirou. Birthing pod.
2: <risos> 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 Ai,
1: gente do céu. E, pra... Tipo, pode ah, Pod era uma das melhores cartas do deck dele, que era um
0: artefato que podia ser destruído pelo Magrão. E que potencialmente ganha o jogo muito rápido. Sim, com certeza ganha o jogo muito rápido. Boa jogada! Bur... Birthday Pod. Pod. Ah, que filha da mãe, né, cara? É, isso aí, né? A política. Commander é política. Era uma trairagem, né? não adianta. Martelo,
1: martelo. O cara novato, eu só olhei pro louco e disse assim: ó. É.
0: É aquela, batata, né? o, o Pia sabe ser Pia, né, cara? Então ele sabe, sabe né, jogar é? com o Pia. Tá É. <risos> Se era iniciante no médico esteja Já. batizado. Agora tu tá sabendo. <risos> tá bom, gurizada. A próxima história que eu vou contar pra vocês é decorrente da anterior. porque No GP Buenos Aires que eu ganhei a vaga jogando lá naquela batida de carro. Tá, essa frase ficou horrorosa. Tu ganhou a vaga batendo carro. Ele pegou tu o ganhou, carro, atropelou o torneio. <risos> pra levar a vaga pra casa. Se Vocês me deu essa vaga, eu passo possível de segundo. Se o primeiro morresse, o segundo levava, ele mata o cara <risos> na batida de carro. É a quantidade de cara que dá pra fazer com isso. Pô, atropelou a competição. É, <risos> é. patrolando a galera. Deck de veículo. <risos> tá. Muito bem, o que aconteceu? Eu e o Pia viajamos pra Buenos Aires. E a gente foi... O, torneio, o GP ele acontece no domingo. Nós fomos pra Buenos Aires na e decidimos começar a praticar com os decks que a gente levou para Buenos Aires, que é outro país, né? Porque a gente levou o deck... E eu levei o deck que eu tinha ganho o GPT, uns meses antes, só que já tinha entrado uma edição nova. Então o deck já tinha mudado um pouco, já tinha perdido meio que aquela força. E quando a gente estava praticando, eu olhei e disse, cara, esse meu deck que eu trouxe não tá bom o suficiente. Eu não vou conseguir ganhar esse troço, que era o meu primeiro GP, foi o primeiro GP que eu joguei, foi em Buenos Aires. Eu... É jogador de Magic no Brasil sofre E... E eu só fui porque eu ganhei a viagem para lá também. E daí eu... Cara... Eu vou... Acho que eu jogaria muito melhor com um outro deck. O que que eu fiz? Mandei mensagem para um brother meu, que eu vou chamar de Michael Bay. Mandei mensagem o Michael Bay que vinha para Buenos Aires na sexta. Dizendo... Tchê, tu traz umas cartas para mim? dele Claro, quantas tu precisa? Um deck. Tá, e onde é que eu pego esse deck? Tá, então. Tem que pegar com cinco pessoas diferentes cartas. Então, tu, tu, tu deu uma Fat Quest. É, cara. é. exatamente. Exatamente. Ele atendeu o celular, que era o negócio do GTA ali, e entrou a listinha da, da, da Quest, tá ligado? E daí Ai, dizia, passa na casa, passa na casa do Carlos Alberto...
2: E, e pega, pega 12 cartas. cartas.
0: Pega, passa na casa de não sei quem lá e pega os terrenos. Peça na casa de não sei quem. Cara, ele andou pelotas inteiro pegando carta. Tá. Ele fez um trabalho muito grande pra me trazer carta. Tá, tranquilo. Bruxo. Bruxo, bruxo demais. Muito obrigado, Michael Bay. <risos>
2: <risos> Frase
0: inédita na história dos podcasts, inclusive. <risos> Beleza, cara. Sexta-feira ele pega e entra no avião para ir para Buenos Aires. Chegando em Buenos Aires, a imigração para ele. E olha, o senhor tem muito material orgânico na sua mala. Pode abrir ela, por favor. Ele foi parado porque tinha um bloco de carta de médico e quando passou pelo sensor deu matéria orgânica. Não, um bloco, tá ligado? Tem assim. Pensando uma caixa só de carta, tá ligado? <risos> um quilo e meio de carta de bege. Porque Mas... ele levou o deck dele, mais umas cartas e mais um bloco de carta que era pra ser meu deck que ele tava trazendo. Meu Deus do céu, pobre criatura. <risos> então o cara, além de passar todo o trabalho que teve pra juntar as cartas e levar pra outro país, ainda foi parado. Porque acusaram de ter matéria orgânica, troço. <risos> Cara, eu, eu só quero fazer aqui um spin-off da história do Bernardo porque eu tô rindo sem parar na minha cabeça hum. do, do único momento que ele falou o Michael Bay bateu na porta da casa do Carlos Alberto de Nóbrega <risos> E eu quero muito que isso aconteça na minha vida Imaginar o Michael Bay na praça nossa <risos> Ele vai chegar na praça nossa com umas explosões (risos) épicas no fundo. E vai aparecer a praça nossa. (risos) Bom, mas dentre os nossos bruxos, né? nós temos um especial que é uma lenda. O nosso Ah, nosso grande amigo Roger. O Roger Roger tem muitas histórias, muitas histórias mesmo. Então a gente decidiu dedicar um bloco pra ele, assim. Cada um de nós vai contar uma história do Roger. Hum. Uhum. Bernardo, quer começar aí? Eu eu vou contar uma história que pode não ser causada por ele, mas com certeza ele ele é parte crucial dessa história. Essa história aconteceu em Santa Maria e nós estávamos participando de um PPTQ, o Pre-ProTour Qualifier. E o Roger, ele é juiz. E ele era juiz naquele evento. Ele era o juiz do evento. Ele é um, um dos juízes do evento. Pois bem, esse que chega na última rodada do torneio, cinco rodadas, eu sento pra jogar. Beleza, sentou eu, sentou meu oponente. Era Modern, eu tava jogando de Dread, logo, logo que depois que desbaniram o Golgari Grave no Modern, então tipo, rapidão, rapidão a full, <risos> sentei pra jogar <risos> contra o meu oponente.
2: Sempre, né? Rapidão. Iniciou o relógio? <risos> <risos>
0: Iniciou <risos> o relógio do torneio, 50 minutos por partida, né? Deu 45 minutos no relógio, tá, acabou as partidas. Ou seja, 5 minutos. 5 minutos, ganhei 2-0. Tranquilo. Muito bom. Acontece, às vezes acontece. Às vezes. A gente pegou o papelzinho, porque todo mundo recebeu o papelzinho pra cada um assinar e colocar o resultado. Nesse momento, eu pego o negócio pra assinar, o meu oponente olha, e daí tá. Levanta a mão e chama: juiz! Daí o juiz chega, o juiz é nosso amigo Roger. Ele chega na nossa mesa e eu olho pra ele e digo: Oi, eu sou o Bernardo. Pra pessoa que já te conhecia. Pra ele, que já me conhecia. Daí tá. Ele me olha com uma cara de tipo... pro. você que é o então,
2: Bernardo.
0: Daí o meu oponente olha pra ele e diz... Oi, eu não sou o José. <risos> daí ele tá, para então... assim, tipo... Pera, o que que tá acontecendo? Daí ele pega o papelzinho pra ler... Tem José e o nome era, E o nome da partida era Bernardo contra José. Tá. Daí eu, Pera, teu nome não é José? Não, meu nome é Márcio. Daí ele levantou a cabeça. Alguém aqui é José? E daí a pessoa que tava na mesa do lado da minha disse: Eu? <risos> ah, meu Deus, a pessoa não sabe se na mesa certa, cara. Não é possível. Então, os caras fliparam a e, mesa. E daí ele tava jogando contra o outro cara. Tá? Ah, <risos> oh, meu Deus. <risos> daí ele olhou pra nós e disse: Tá, beleza, mas então vai dar um problema aqui, os game lords etc. Mas vocês já invertem os oponentes aqui, e deu. Tá, mas a minha partida já acabou e eu já ganhei. Dele, mas tem 5 minutos no relógio É, foi rápido é, foi rápido José. Eu
2: não sou o José é. né?
0: Eu não sou o José Eu sou o Bernardo é. Eu Eu não sou sou, o Imagina o, José. o destino do José, tá ligado né? <risos> Ai pobre José Ai meu, meu Deus. Deus, coitado do José Naquele momento ele tava meio que iniciando No negócio de juiz, cara Ele parou nesse momento, bugou Virou pro lado e disse: juiz! Ele foi pro juiz no do evento. <risos> o
2: o foi do juiz ah, meu, meu, não pro juiz! Ai meu Deus é, do é Não é
1: pro meu pagamento. Eu,
0: preciso, eu,
1: eu, eu não um recebo tempo pra isso. Eu preciso de um adulto aqui para resolver isso.
0: Aí. <risos> Ai, gente do céu! Ah, bom, enfim, o Roger, além dele ser um juiz de magic, ele é um assíduo fã do Commander. Nosso glorioso formato multiplayer que o Matheus fez um excelente trabalho aí explicando pra nós. Já poupei um episódio. Já poupou o um episódio, já. É Dos que a gente prometeu, já a gente vai ter que prometer um novo. O Bernardo está quase cuspindo a Coca-Cola aqui do nosso lado. Me avisa!
2: <risos>
0: eu não vou avisar, eu fiz de o Turo tá poupando é. episódio em vez de prometer, cara, qual é teu problema? A gente promete mais os dois, então, final fica tranquilo. Ah, todo episódio que ele poupa, a gente tem que fazer. Dois. Pelo menos dois pra um. Dois pra um. Exatamente. exatamente. A gente tem que fazer o Jundi aqui. <risos> Enfim, o nosso glorioso amigo estava jogando com... Acho que eu tava na mesa, o Matheus tava. Eu lembro de um outro nosso amigo que é membro do IAR Plantão Médico. Tá na mesa nesse jogo. Uhum. E eu acho que o Pia também tava lá. Eu não lembro Cara, exatamente... Não. Na uma mesa de umas oito
2: pessoas. É, pegava se mais, é.
0: Era a época que a gente achava que era uma boa ideia fazer mesão de oito pessoas no comando. No mínimo seis. Olha só, assim, é. um spoiler, não é... Não porque funciona. três a quatro horas. É, No mínimo seis pessoas tinha. Enfim, o Roger levou uma pagodeada no jogo, assim. De um dos jogadores. Eu não lembro exatamente de quem foi, vocês lembram de quem oh, foi? Não. Eu é. Olha, eu, eu consigo chutar e eu acho que eu acerto. É. é. Eu, acho, <risos> é. eu acho que foi de todo mundo um é. pouco. É, pode Mas ser bem eu, sincero. Eu Mas enfim, que... ele tava bem chateado com o desenrolar do jogo, assim. Tá. Bem bravo, incomodado. E é isso que ele compra a carta do topo do deck dele e pensa: ah, é? Então tá. baixa a carta e diz: toma, trouxa, puxa uma carta do cemitério dele, porque a carta que ele baixou se chama Animate Dead. Que permite que ele, é um encantamento preto que permite que ele reviva uma criatura, basicamente. E a Já. criatura fica anexada a esse encantamento. É, esse ele... encantamento morre a criatura morre também. Exato. E aí ele puxa uma criatura do, do cemitério dele, anexa o encantamento e diz, toma trouxa. Não era no dele. Não era no dele? Era de outra pessoa. Era de outra pessoa. Exatamente. Pior ainda, porque dá mais trabalho. Ele pega e anexa a carta e diz, toma trouxa. A carta é? A carta é a croma anjo da fúria. E dentre as diversas <risos> linhas de texto que ela tem, e são várias mesmo, ela tem uma muito específica que diz... Proteção contra o preto. Então o que, que acontece quando tu encanta uma criatura que tem proteção contra o preto com encantamento preto? Aqui os nossos juízes in the house. O que, que uh, acontece?
1: Se eu bem me lembro, a regra é clara. <risos> <risos> o encantamento cai da criatura. Ou basicamente, é destruído e vai colocado no cemitério. Que que Só o que é o Animated Dead. O Dead, quando ele vai pro cemitério, ele destrói a criatura que tava encantada. <risos> Ou seja, qual foi o resultado
0: dessa jogada?
1: Então, ele gastou duas manas, ele machucou a carta, ele tentou atacar o cara enquanto xingava ele de trouxa.
0: (risos) (risos) Bom, mas isso é o que acontece do ponto de vista mecânico do jogo, mas quando tu faz numa mesa quando tem mais sete bonecos jogando commander contigo, o que que acontece? Cara,
1: os outros sete magrão ficam tirando sabe, tipo (risos) assim. As outras sete pessoas
0: travam instantaneamente e ficam olhando. Roger! <risos> Olha o que tu está fazendo, Roger! Pelo amor de Deus! Eu tô atacando, é. cara! Demorou um bom minuto pro Roger perceber o que ele tava fazendo. Certo. Enfim, eis que uma coisa de tipo. Uns meses depois, eu acho. Dois
1: ou três, quanto muito.
0: É, não é muito longe não. Estávamos nós novamente jogando Commander. <risos> e nosso amigo Roger paga duas manas. E faz bah, o anime de dead. Faz anime de dead.
2: <risos> não, tá.
0: cara, não. Não. E aí... <risos> tirar do deck, não adianta. <risos> Ele dá outra uma carta do próprio cemitério dessa vez. Uhum. Ah, beleza, beleza. Pior, quer, pior ainda. Pior ainda. Oh,
2: é melhor. pior, porra. Eu acho que é pior. Ah,
0: meu Deus. É porque tá no deck dele. fazendo no deck dele. Oh. E aí ele encanta uma criatura chamada Barão Sangrento de Viscopa. Que dentre as suas diversas linhas de texto, e que são várias, então, ele eu... tem uma que diz proteção contra o preto. Ô, Matheus, nosso juiz. quanto encanta uma criatura que tem proteção contra o preto com encantamento preto. Então... A regra é clara. Ah, Talvez não não não. pro Roger.
2: O
1: encantamento é destruído. E o Alimentade quando
0: é destruído. Tem a linha que diz que destrói a criatura encantada. Eu acho importante ressaltar que nessa mesa tinha pessoas que não estavam no outro jogo. Não, mas conheciam a história. Mas conheciam a história e outras pessoas que estavam no outro jogo. Sim. E aí todos param e ficam olhando pro Roger, tipo... Roger. <risos> Aí ele olha pra carta, olha pra nossa cara, olha pra carta de novo e diz Ah, não! De, de... novo não! <risos> de novo não, Parece não, aqueles scripts de, de comédia ruim, cara. Que o Magrão diz De novo não! De novo não! <risos> Aí tipo o Rock se decolando de novo, tá ligado? Só a estrelinha indo pro espaço, assim. É o nosso amigo ele Roger. Ele ficou muito chateado. Aquele negócio, né? Fume Ah, é.
1: <risos> é, Então, a nossa última história do, do especial Roger. Ela também consiste na partida de Commander. Ele é grande entusiasta de Commander, de é, fato.
0: Aí, Eu vou só abrir aspas. É a última do bloco do Roger. É, o Roger volta o em alguns Roger momentos volta, especiais tá? aí. É, então, é...
1: Em Commander, a gente tinha aí um, um amigo nosso que estava jogando de Slobad. E o Slobad é um comandante vermelho, que é um Goblinzinho, duas mana. E ele tem a habilidade de sacrificar um artefato para fazer outro artefato ficar destrutivo até o final do turno. Uh, na mesa tinha um portal de protótipos, que é um artefato que tu, quando tu baixa ele em jogo, tu coloca outro artefato nele, empreendado, e tu pode pagar o custo de mana do outro artefato. E virar ele pra fazer uma token daquele outro artefato que tá imprintado nele. A moral é que tu vai poder ficar fazendo aquela carta de novo, de novo, de novo, de novo. Além disso, ele tinha uh, o relógio que desvira todos os artefatos em todas as manutenção. E ele Nossa. tinha um monte de mana de artefato. Eu não lembro nem qual era o artefato que tava imprintado nele.
0: Eu não me lembro, lembro que a situação era tão ruim. Assim, era a, ruim arte, era a situação, situação, situação contra o Yar plantão médico era sempre ruim. É. E, é. Geralmente era é o rei de boss, né? É. É. Tipo, a gente derrota ele e sobe, sobe um level. Exato. É, é, é bem isso.
1: Ou pelo menos já foi muito mais, né? Não,
0: pelo menos é o disso, porque a gente não derrota ele. <risos> Você
1: vê, ela acontece com muita frequência. Moral da história, uh, já tava, basicamente, o jogo tava ganho para ele, então já tava o resto da mesa toda contra ele, certo? Então a gente já tava, assim, entre três ou quatro caras, todo mundo tentando prejudicar o louco o máximo possível. E aí o nosso amigo Roger decidiu que, bom, a linha de jogo correta para ele, era destruir o portal de protótipo, que era onde o cara estava tirando a maior parte do valor dele. Beleza, até aí todo mundo concorda, perfeitamente. A questão é que o Roger pega, desvira e joga um tutor... O uh, tutor de duas manas preto. O Demonic? É, Demonic, Demonic Tutor. tutor. É. Demonic Tutor. Ele faz um Demonic Tutor. Ele está jogando com um deck branco e preto. Ele faz um Demonic Tutor. No Demonic Tutor dele, ele busca um desencantar, que é basicamente o naturalizar branco. Né? Destrói um artefato ou encantamento. E aí, veja bem: o deck do outro cara, o comandante só faz ficar indestrutível. É a única coisa que o comandante faz. É a única linha de texto Exato. que eu tenho. Ele pega, bem feliz, paga duas mana e dá o um desencantar no portal de protótipo.
0: Anunciando. Ele, ele
1: anuncia: Não, não, não. Ele dá-lhe, vou destruir esse teu troço. Ah, meu Deus. E aí o outro louco olha, ele para, olha, processa por um instante. <risos> E sacrifica um terreno artefato. Pra dar indestrutível o portal de protótipo. Certo? Aí nisso, o Roger pega o, pega o, o, o comandante do louco pra olhar, tá ligado? Ele pega, não, peraí, como assim? Ele pega e lê. Ele vai ler o comandante do cara ele lê o troço. É, gurizada, eu me esforcei, gurizada. <risos> Eu me esforcei, Gurizada. Não, e não só isso. Ele tinha uma espada e aradas na mão. Ah, Ele podia ter matado o comandante antes de fazer a jogada.
2: Ai, Roger, Roger, que, Roger. Roger! Que? Ai, ai.
0: Gente, o Roger é uma lenda do Commander, né? Cara. Te falo. Te falo. Exige um certo tipo de. Não, é, é outro nível, outro nível de, Nossa, de compreensão sim. do jogo, assim. Enfim. Seguindo além do nosso bloco do, dos bruxos, né, da Gorizada, a gente quer falar um pouquinho sobre pré releases de dupla. Porque teve uma época que a gente jogava bastante, né, pessoal? É, a teve gente... uma época, acho que, que foi pelo menos uns seis pré releases que a gente jogou de dupla. É, meio seguido, assim, né? É. Bem próximos do outro, porque era divertido de fazer, tinha bastante gente fazendo, então era, era bacana. É, tinha, tinha vezes que ah, a, gente tem a gente tem um pré release sexta, sábado, domingo, né? Três pré-releases, os primeiros dois é, normais, individuais, e deu de hoje, domingo era de dupla. É, é. Então tinha alguma quantidade de pré-lançamentos que era de dupla. E o pessoal planejava para isso. É. Tinha tinha calendáriozinho que o pessoal marcava de beleza. Nesse torneio aqui eu sou tua dupla, na próxima edição tenho é dupla contar o cara. É. é e tem uns caras que inventam umas ideia meio idiota assim, né? Pro, pro pré-release mas já vai chegar lá. Assim. Ah tá. É. Ah é. Daí tem um tem umas pessoas que fazem umas combinação assim que não não recomendo.
2: Uhum. Vamos
0: lá então, deixa eu, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nossa senhora, é essa história que. <risos> a história boa é aquela que tu não começa nem a contar e já tá rindo, tá ligado? Tu sabe que é especial. Tá bom, o que eu tenho aqui pra contar pra vocês é duas histórias do nosso querido amigo Carlos Alberto. Então, o Carlos Alberto, ele fez. São dois pré-releases diferentes, tá? Esse aqui, ele fez dupla comigo. Eu tava jogando com ele nesse, nesse pré-lançamento e. Olha, a gente tava numa situação meio complicada no jogo. O jogo tava ficando ruim e, e nossos dois oponentes estavam bem confiantes que eles iam ganhar o jogo. Mas eu tava o tempo todo tentando manter aqui o controle pra dizer não, a gente tem uma chance de virar, vamos lá. E, e o Carlos Alberto do meu lado, cara, é esse jogo? Eu tô completamente, completamente preocupado. Não, cara, calma, a gente pode fazer coisas. Daí eu pego num turno, compro uma carta e era uma planície.
2: Uhum.
0: Eu boto na minha mão junto com a minha outra planície. Tá. Mostra pra ele, cara, agora talvez a gente consiga fazer alguma coisa. Nisso, Carlos Alberto. Metro do Black. Nisso, Carlos Alberto me olha com uma cara. Isso é pra ele de dupla, tá um do lado do outro, tá? a gente tá conversando. Ele me olha com uma cara de: qual é o teu problema? Isso é um terreno básico. <risos> ele falou em voz alta, na frente dos dois <risos> aparentes. <risos> Ai, oh, meu Deus Ai, oh, Jesus Eu tô
1: preocupado já com o um amigo né? é. que tu, tu, Acho que, o que ele bem? tá
0: mal, exatamente
1: Qual é o teu problema?
2: Acho que
0: ele tá com base. fome, não almoçou direito A gente pessoal. tá
1: apanhando tanto que ele já começou a dar tilt Ele tá delirando
0: Eu tentando uhum. fingir qualquer coisa Que nos ajudasse a voltar daqui Ele me olha com uma cara muito preocupada E de cara, qual é o teu problema? Só um terreno básico O que que tu vai resolver com isso?
1: Vocês recolheram depois dessa?
0: Óbvio que sim! Não valia mais a pena continuar aqui!
1: O jogo já tinha chegado no motivo dele ter
0: começado. Exato. <risos> Exatamente! Ah, muito bem, cara! A segunda história envolve dois brothers nossos muito bons: que é o Carlos Alberto e o Roger numa dupla. Olha, esse, esse, esse jogo em específico tem um amigo nosso, o Piá, que disse que ganhou dois anos de vida rindo aquele <risos> dia. <risos> Porque, <risos> olha, a gente tava passando mal, cara. Pois bem, o, então o Roger e o Carlos Alberto, eles estão jogando. E naquele momento a gente tava tentando fazer um negocinho de dupla mais certinho. É, o jogador da esquerda. É o jogador que, o que ele fala é o que tá valendo. Então se ele, se ele disser... Ah, passei o turno, passei não sei o que Tá, beleza, é, é o que ele falou, tá ligado Porque os dois podem ficar conversando entre si Ah, vamos passar o turno, vamos não passar o turno E aí teu oponente fica confuso se realmente passaram Daí era, não Se o cara é o jogador da esquerda Falar que passou o turno Vocês passaram o turno, sabe A gente tava tentando aquilo pra organizar o outro assim claro. Muito bem, o jogador da esquerda era o Roger uhum. Grande Roger <risos> e eles... Sabido já nesse episódio Que é um cara que tem decisões brilhantes <risos> Ah, jogando Magic. Cara, eu tô rindo enquanto conta a história, cara. Vai firme. Pois bem. A gente tá jogando a edição que tem Outlast. Qual é a edição que tem Outlast? É Kans of Tarkir. É of Tar-Kir". Muito Coincidência. of Tar-Kir". Então eles pegam pra, pra atacar e daí ele olha assim, tá muito bem. Cara, como é que a gente pode fazer alguma coisa aqui porque tá complicado esse ataque... Não era nenhum perigo de ganhar o jogo, não era nenhum perigo desses morrer, era o meio do jogo acontecendo. Certo. E eles olham para aquilo, a situação ali, e daí o nosso querido amigo Carlos Alberto. <risos> Gente, eu vou dizer que é muito difícil falar esses nomes em vez de falar o nome real. <risos> Segue o barulho. Nosso querido amigo Carlos Alberto pega a mão dele, agora ele já aprendeu que ele pode blefar no joguinho. Mas, mas ele não tá blefando, ele mostra pro nosso querido amigo Roger uma carta que ele comprou no turno. Ele pega e mostra assim, ó, olha aqui. O Roger olha, pá, então partiu, atacando com tudo. O Carlos Alberto fica meio surpreso, mas aceita. Tá, Falou pra atacar com tudo, atacando com tudo. Os oponentes olham aquilo muito estranho, que ele ataca horroroso, assim. Tá, vamos bloquear aqui, <risos> bloqueia de maneira que mata todas as criaturas que, ataca- que, at- que atacaram Jesus. Ou seja, todas as criaturas deles eram all Todas as criaturas eram all Com exceção de tipo é, Com todas as criaturas eram all Exatamente <risos> tá. Todas as criaturas eram all E daí Ele olha, Daí nesse momento O Carlos Alberto olha pro Roger E diz Tá aí agora E o Roger Joga aí a carta
1: Resolve o tratamento Resolve dentro, aí é? ele
0: diz, Resolve aí Resolve o que cara Resolve com a carta que tu comprou Daí ele pega estica a mão por cima assim eu tô abraçando o Zé agora, bota a mão por que cima que delícia, inclusive puxa o Roger bem pertinho, bota a carta na frente uhum. do Roger e diz vamos ler a cartinha encantamento <risos> 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 oh,
2: não é possível,
0: Roger vamos <risos> ler <risos> as cartinhas, Roger encantamento. não é uma mágica é ah, meu <risos> Deus Ele, ah, não, cara daí morre todas as criaturas dele e daí tinha sobrado um, uma outra criatura ali que o, que o Carlos Alberto tinha deixado de pé, por causa que era uma criatura com sobreviver tá. da edição lá. E daí a criatura. A criatura de sobreviver. Vai sobreviver, né? Outlast. É. É. Como feitiço, tu vira a criatura pra botar a marcatura. Certo. Nesse momento, pra não completar, ele olha. Pá, esse ataque deu muito ruim, tá? Passamos o touro. <risos> o Carlos Alberto olha, mas a minha criatura que ficou em campo, cara! Pra ativar o Hotlast. A única Já, que tinha sobrado. Tinha sobrado uma, eu não consegui nem fazer ela crescer. Ai, Meu, gente. Tudo ai, é cara, prédio dupla ah. é o errado. É ah, tá bom, então passamos o turno. É. Porque pensa, cara, prédio dupla tem o potencial do cara fazer o dobro de misplay, né? Porque o cara. O dobro, o, não. É, tá, é o tri. Porque o cara já faz misplay quando tu tá tendo todos os seus pensamentos na tua cabeça. Tu tem uma linha de raciocínio. Uhum. Agora quando tu não lê a cabeça do cara, Exato. tá ligado? Então tu acha que tu sabe tudo. Não, você no jogo não sabe nem na metade. Ah, eu vou contar é rapidinho. Essa aqui vai ser tipo dois minutos. Ah. Eu tava jogando um lançamento de dupla logo que eu tinha voltado a jogar em pelotas. Logo que eu tinha chegado pra jogar em pelotas. E daí tava eu e o pequeno prodígio. Eu vou chamar ele de pequeno prodígio. Tá, justo. Eu, eu e o pequeno prodígio jogando pra release de duplos. Tá, muito bem, eu tô parado, olhando pra minha frente, pensando como a gente vai ganhar essa situação, porque ela parece Eu acho que eu fico olhando pra minha frente, pensando... Quando eu viro pro lado pra perguntar o que fazer naquela situação muito difícil, que era a última rodada do torneio, ele tava recolhendo as coisas dele, botando na caixinha, dizendo, cara, não quero mais, vamos pra casa. <risos> eu! Ah, ele resolveu,
2: resolveu ele, a situação muito
0: difícil. Ele resolveu a situação difícil. Ele recolheu as coisas e foi embora. Eu, eu nunca mais Deus. vi ele, cara. Eu acho, que... <risos> <risos> eu acho que ele traumatizou com o troço. Quebrou. Que casa mais que ele ri. foi, tá ligado? Eu nunca mais vi o cara, velho. Meu Deus. Ah. Ok, ok. Acontece. Acontece. É a vida, né? <risos> Bom, a gente acabou de falar do pré-release de Kansas e a nossa história. A próxima história de pré-release de dupla. As nossas próximas duas histórias, na verdade, somos eu e o Matheus jogando juntos. E que o nossa história de jogar pré-release de dupla é. Tenebroso é, em termos é, de recorde, é. mas em termos de história ele é bem rico. Tá, Na recorde, verdade, de num resu- deles a gente
1: se deu super bem. Agora, é.
0: os decks é são tenebrosos. É, isso é fato. É recorde de resultado ou recorde de bater recorde de coisa absurda mesmo? Só pra só os ter. dois. Os dois. <risos> dois. Disparados, os dois. Então, pré-release de Kansas of Tarkir, de dupla. Kansas of Tarkir, a gente teve a introdução dos shards inimigos, né? E até então, esses shards não tinham um nome específico. O pessoal chamava... Chamava por nomes coloquiais, assim. Tipo, Exato. tinha o Junk e um deles era o América. Que era, que era azul, branco e vermelho. Que eram as cores da bandeira dos Estados Unidos, né? Exato. Então todo mundo chamava de América, tinha América. E a gente decidiu antes do pré, nós dois vamos pegar a caixinha América, g no caso. Certo. E nós vamos montar dois decks g tá. e nós vamos bater nas pessoas de g Ok, mas por ponto. quê? Por quê? Porque a gente ia de camisa e óculos escuros. Certo. E conforme a gente jogasse, a gente ia tocar a musiquinha que é... América, fuck yeah. Nossa, assisti um desenho assistindo esse vitória. filme. Vitória, né, cara. Não, não é a gente assistiu por muito né? tempo. <risos> mas a gente lembrou disso nós vamos fazer, não importa o que aconteça. <risos> ah, América, é muito boa, com a música. <risos> é muito boa. Enfim, paramos pra abrir nossas pools, né? Abre a caixinha, a caixinha estilosa de Kansas, inclusive, próprios provisores uma das caixinhas mais strikes que tem pra release. E eu começo a abrir meus boosters, né? Abro <risos> o primeiro booster, abro o segundo booster. Abro o terceiro booster, espalhando minhas cartinhas, já organizando. Que eu gosto de organizando enquanto eu abro, né? Certo. Abro o quarto booster, abro o quinto e abro o sexto booster. Organizo minhas cartas, aqui. olho pra aquilo. Olho pras raras, né? Que é importante olhar pras raras. E eu acho que em menos de dois minutos eu cutuco o Matheus. Ô, Matheus. O oh, é. que que eu faço? Não tem nada aqui. <risos> não tem. Não existia um deck. É. Então, assim, ó. Entre todas as mecânicas da coleção, não tinha nenhuma... Indução, assim, eu não conseguia forçar a Jeskai de jeito nenhum. Não tinha coerência não nenhuma. Não tinha, não tinha carta. Não tinha carta nas cores o suficiente. Então, a gente foi pra bom e velho apelar de Kans, que é Five Color Morph.
1: Certo. Que também tava uma bosta. Era horrível.
0: Né? Só que pelo menos eu conseguia baixar todas as minhas cartas turno 3. Era, era basicamente esse objetivo. Desde que eu tenha três terrenos, eu consigo baixar minhas cartas. Talvez eu nunca flip elas. Um dia elas viram pra cima. Não não, é, não, 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 não existe não, um dia. Tinha, esse dia não Tinha chega. umas
1: que nem tinha como.
0: É, exatamente. Tinha umas que não tinha como. Enfim. Aí saíram de jogar a segunda rodada, eu acho, né?
1: Um monte de fal- ferro na primeira, então. É, eu
0: acho que foi a segunda, ro- segunda rodada. E a gente foi jogar contra a nossa gloriosa dupla formada por Carlos, Alberto e Roger. Estão eles presentes <risos> de novo. Então, nos podcast. É, o mesmo, <risos> é o mesmo dia, inclusive. É o mesmo dia. É. Ótimo. Ok. Maravilhoso. E nós estamos jogando um jogo que funcionou razoável pelo menos assim a gente conseguiu baixar mágicas e terrenos numa proporção adequada né? tá. tá mas foi aquela trocação de recurso aquela coisa e tal o deck do matheus era bem mais coeso que o meu
1: apesar de não ser bom
0: não era bom era coeso é. era o máximo que eu posso elogiar assim exato só que e o deck deles era muito bom os dois decks eram bons tinha dois uh, de ser de que um deck, tinha Sarcano, o outro. não um deck, um decks é, poderosos. Quase, é Cara, tinha até o um encantamento que resolvia coisas. <risos> é, exatamente, tinha até o um encantamento ah, que resolvia coisas. Não, e esse, esse também é o mesmo
1: pré que teve uma pessoa jogando sozinha, né? Tem, sim, cam- é verdade, ah, tem é essa verdade. história também. Vai
0: ficar por, por episódio 2 de histórias. Tá, não, tem, que eu já tinha que prometer episódio, né? Tá, devendo. Tava <risos> tarde <risos> já. <risos> mas <risos> esse foi meu gancho, inclusive. É, muito bem. <risos> A muito propósito. Bem. É. Então, vamos lá. Trocamos muitos recursos, chegamos num ponto em que os nossos oponente estava dois de vida. E eles tinham virado a curva no jogo. A gente tava perdendo já. Certo. E a gente tinha uma criatura ainda. O Que tinha um de ataque. Que tinha um de poder. Tá. Eis que eu compro a minha carta do turno. Tá. É uma carta de seis mana, se eu não me engano. Uh-huh. Aham. g inclusive. Uh. Chamada Técnica da Garça Voadora. Tá. E ela diz o seguinte. Todas as suas criaturas ganham voar e golpe duplo até o final do turno. Desvira. Certo. Certo. <risos> então tá. Nosso oponente já estavam nos atacando, mas ainda tinha um defesa suficiente pra caso a gente conseguisse inventar alguma coisa e... Quem mais seus pontos de vida dele? Mas eu faço um ataque despretencioso só com o meu único bicho. Um 4. Life ah. Link, inclusive. Que parecia muito aquele ataque pra ganhar um ponto de vida. Porque ele ia... Bater no bicho deles, não ia acontecer nada. Sim, só Aquela... ia bater um é. contra o outro. Não, nenhuma das criaturas ia morrer. E aí um olha pro outro, o outro olha pro um e pensa assim... Eu tomo. Tá. Tudo bem. Ah, um de dano. A gente não vai morrer. A gente ganha no próximo, provavelmente, sabe? Porque a gente tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Uh-huh. Aí eu olho pro Matheus. Eu olho pra mesa. Eles tinham mana de pé. Uh-huh. Eu Matheus. Tem que, é que nossa, ser, né? É Tem que ser. Seis manos. Técnica, Técnica da garça voadora. voadora. Eu tô desvirando o meu 1-4, ele tá ganhando vários golpe duplo <risos> ah, Aí o, o Roger para e olha: golpe duplo. <risos> Aí olha: golpe duplo. Um tá, e quanto dano. é que a gente tá de vida? Dois. Dois. E quanto é que vocês estão batendo? Dois. 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 A gente tá perdendo?
2: Ai, é. Meu Deus. <risos>
0: Nesse ponto a gente pede, curiosidade, com licença um minuto, a gente <risos> empurra nossas cadeirinhas pra trás, levanta,
2: e baixa o óculos escuros e baixa a musiquinha.
0: <risos> America, <risos> fuck yeah. America. Então America, Dois de dano. Dois de dano, tá ligado? <risos>
2: Ai,
1: a ideia era bater 18, sei lá o que, tá ligado? Não, vai ser 2 de
0: dano. 6, <risos> é. mano, 2 de dano, melhor choque melhor choque nem choque né? (risos) porque ele só só sobou um bom e a nossa segunda história jogando junto mais uma vez com um deck horroroso vem de é é da última de Teros né é Teros não É. é da última é da última é, acho que é Journey into Nix acho que é teros. Não, a carta é de Teros, eu sei Mas eu acho que o pré era de, de Journey Porque eu lembro dos boosters de premiação de É que, de que naquela época a gente ganhava a, gente comprar a da booster de edição E você ainda era misturado é, né? Vinha booster misturado, é. é Então era um booster de Teros só, oh, inclusive cara é Eu tenho quase certeza que era Journey Mas enfim, o que importa é que o pré-release era Era porque tinha Constellation E Constellation só, é só tá, Journey into Nix Certo, certo. Journey é. to Nix é a terceira? É a terceira. Qual que é a segunda? A segunda é a Born of the Gods. Nossa, que é são horrorosa. Horrorosa, horrorosa. É Enfim, complicado. estamos no pré-release de Journey to Nix. E o Abra minha Pool e não tem um deck bom de verdade. Ela tem um deck mediano, uh, Izet. Uma
1: quantidade é. legal de remoção, se eu não me engano. É. Uma bacana. Tinha
0: umas coisas bacanas e tinha duas cartas boas no deck, assim. Certo. Tipo, ok. Era bom o suficiente. O deck do Matheus era melhor que o meu, de novo. Era preto e branco. É. Só que, que... era o melhor deck da,
1: da, pra é, fazer na... É, com certeza. Era de longe o melhor deck pra fazer no torneio de dupla era o preto e branco, porque tinha um monte de efeito que atacava os dois jogadores each, do oponente. É né? Então, dobrava o efeito
0: é. que tava jogando de contra. Só que dupla. a versão do deck do Matheus não era, vamos dizer assim, tier 1 do deck. Era uma é, versão tier é, 2. Meu Deus do céu. Quanto muito. E olha lá. Mas eu abro a minha pool e tem um Ashok. E pra quem não conhece o um Ashok, ele é um Planeswalker de 3 manos Popularmente conhecido por Splashok. Splash. Por ser fácil de esplachar. Ah, muito tá, fácil. muito ah, fácil. Muito de fácil de esplachar. E eu olho pro Matheus e eu penso, Matheus, meu deck é azul. As perto. minhas cartas são ruins. Uhum. Minha, minha carta 23, minha carta 22 são ruins. Certo. Eu vou tirar elas, eu vou botar o Axioc, eu vou botar um Pântano. Tá. E seja o que Deus quiser. Justo. Se vir, veio é. se, se, se não vir, não eu vou comprar o Pântano deck. do turno 2 não vou fazer meu trap 2. Tá. Com certeza. Deck, Enfim. Quatro rodadas jogando o torneio. Nenhuma vez veio os dois. Nenhuma vez veio nenhum dos dois, inclusive. Não, o Pantano veio. Várias vezes, inclusive, estragou minha curva. <risos> estrago Impor- import- causado, é. Importante lembrar que várias vezes eu tinha carta tipo dupla azul e eu tinha o Pantano. <risos> Acontece. Chegamos na quarta rodada, a gente tava 2-1. Milagrosamente, 2-1. Tá. E a gente enfrenta os caras que estavam em primeiro. Que cara um torneio pequeno e acabou, de pariu com os caras que estavam 3-0. Um torneio
1: de dupla sempre vai ser pouco, é, né? Tinha 6 assim. metade
0: Exatamente. Enfim, fomos jogar. E o deck dos caras era absurdo, simplesmente absurdo. E o deck, dos... é importante ressaltar que os caras são caras conhecidos em pelotas por serem bons jogadores de médico. Inclusive eles têm um ranking de pelotas, um deles é o segundo melhor jogador de médico de pelotas. Ah, tá. Então, tipo, os caras têm qualidade de jogo, assim, eles sabem jogar médico. E eles estavam com os decks completamente absurdos, assim. E a
2: certo, gente tomou
0: certo. um couro, sem chance nenhuma no jogo. Tá, tá, ok. desossado Eu Total. lembro, eu lembro Total. dessa parte. Total. Foi feio. Foi uhum. feio mesmo. Mas por a gente ter perdido pros caras em primeiro, a gente ficou em quarto e tinha corte pro top 4. Então, então a gente foi pro top? tanto que a gente foi pro top. Tá. Quando a gente foi pro top, eu olhei para Matheus, Matheus, os decks são ruins. Vamos tentar dividir? Vamos tentar explitar a premiação. Não vamos nem jogar o top e todo mundo ganha igual. Certo. Três duplas toparam. Três duplas tava afim de... de explitar, de... tá bom? Já era tarde, a gente queria ir embora. A gente vai embora, é É. A única dupla que não quis explicar quem que era. Os mais não primeiro? Em primeiro. Porque quando é que eles eram e iam passar o rodo em todo mundo. Eles acharam que eles tinham mais chance de ganhar mais coisas. Com certeza. Nada mais justo. Então, aí, eles espalhavam com a gente de novo. Tá. Eu olhei, Matheus fudeu, né? Exato. Eu, ele, vamos tomar o mesmo coro de novo. Aham. Uh-huh. Ah tá, vamos comprar o sabão inicial. Eu compro. Ilha. Montanha. Pântano. axioque. Eu baixei as quatro cartas. Olhei pro Matheus. Eu não sei quais são as outras três, mas eu vou equipar. Tá, eu okay. não tô nem aí.
1: Não, e eu concordei contigo ou não concordei contigo? Concordei
0: em men- menos de um segundo, provavelmente. 100%. A concordada mais rápida do Oeste, basicamente. Tô ok, perfeito. Beleza, compramos o da mão E a mão era bem razoável. Tu, 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 tu tinha interação cedo, eu tinha mais um drop 2 ali pra rebolar. Eu tinha só coisa pra se defender. É. Só, só coisa pra se defender. Bum, Ashok, turno 3. E, começou e a... eu subo o Ashok. Tá. O que, que o Ashok faz quando ele sobe? Ele exila 3 cartas do topo do, um, do um jogador. jogador. E aí eu, a gente exilou do jogador, que era o segundo jogador de pelotas, se Sim. eu não me engano, e que tinha o deck com mais criaturas, porque o achou que permite que baixe criaturas com menos dele. Certo. Então a gente pensou, ah, o deck dele parecia ter mais criaturas, vamos tentar acertar as criaturas. Justo. Aí a gente acerta duas bombas. As duas melhores bombas. Do é, dele. as duas melhores bombas. Uma era um dele. encantamento, mas é, Mas enfim, mas ótimo. a gente tirou dele, né? Tá. E a gente procede a rebolar o jogo ao infinito. Digamos assim, eles não tinham como atacar o Ashok, não tinham como lidar com ele. Certo, é. Eles não conseguiram... Eu acho que se eles conseguiram dar dois dano na Ashok o jogo inteiro, foi muito. Foi muito. E a gente... é valorizada É, exatamente. É, sempre fez sentido. Enfim, seguimos jogando, né? Seguimos jogando. E já tinha aquele ponto que a gente sabia que a gente não tinha como perder. Exato. Mas, Mas aí, eu fico um pouco empolgado com a situação. Ah. <risos> E eu penso assim Cara, os caras não quiseram Esplitar por sapatinho De cristal Aquele saltinho alto E a gente tinha tomado um ferro A gente tinha tomado um ferro né? E tipo assim eles viram que era Que eles iam jogar Provavelmente se não fosse a gente Talvez eles até topassem Mas eles tinham certeza Que eles iam ganhar Exato E eu olho pro Matheus E pergunto Ô (risos) Matheus Tu quer ganhar batendo Ou tu quer ganhar milando Escolhe aí Os caras escolhendo a do é. japonês. Não, não, cara. em voz alta. Em voz alta. Na alta. frente na de Na voz alta, cara. Não, eu, foi na voz que a gente tá ah, gravando, assim. Eu, eu quase peguei na mão e propus um casamento pro Matheus disse, Matheus, como ele. é que
1: tu prefere ganhar deles, diz o Zé? Tu prefere subir o Ashok mais três vezes nesse coitado que vai ficar sem deck? Tu prefere baixar o Ashok e botar a bomba deles em jogo e matar eles com a carta deles? <risos> Ou tu prefere continuar sugando eles com o teu bichinho que ativa e suga? Ah, meu é. Deus. Ou digita de cada ah, um? Porque eles não tinham
0: como atacar. Eles não tinham chance nenhuma de continuar jogando, tá ligado? Então, amiguinhos, splashem com o terreno. Fica aí a minha recomendação. Splash com é... terreno, um terreno. Um terreno, Não, um terreno. Um terreno. não
2: recomendo.
1: Terreno. Claro que
0: sim, <risos> é terreno. Não tinha mais nada de fixo. De... Nada, nada. Uma lend. De... E, e mal check de draws deck. <risos> <risos> o problema que a gente ganha, cara. A gente é muito bom é. nesse <risos> jogo. Ensina, cara, eu preciso. Ai, ai. Cara, cara, qual, qual, qual é a história, cara? Bom, enfim, para finalizar, a gente tem um bloquinho especial, porque a gente tava muito por cima da carne seca nossas histórias. Uhum. Então tá na hora da gente sofrer um pouquinho. Ah, e esse aqui é o que a gente decidiu chamar de bloco da dor, que eu acho que são as nossas, não sei se as mais tristes que a gente viveu, mas com certeza estão dentre ah, elas assim. Para mim é a que mais me incomodam, tá Então, <risos> cara, essa daqui machucou bastante. A minha também. A minha também. A, assim, ó, ela começou com a seguinte coisa. A gente ia colocar a história... lembra lembro da história do Turo. Que é a melhor história de Magic de todos Então ela seria mencionada. Daí o Turo lembrou que o Zé tem uma história. Então ele quis colocar do Zé. Nesse momento eles olharam. Ah, o Bernardo também tem que estar incluso Deu, não, gurizada, pra quê? Todo sofre. Todo, todo sofre. todos sofre. E é aqui que estamos. Enfim. Pré-release de Gatecrash. Que eu não lembro o nome em português. É Portões Violados, eu acho, né? Ah, alguma coisa, uma coisa assim. Enfim, é o segundo. a segunda coleção do bloco de Retorno à Raven. A gente vai lá no pré-release numa. Como é que eu basei, numa facility muito clássica do Magic Pelotense que é a casa de do, do uma avó de um amigo nosso, que vai ficar com o seu nome se aqui. É? O nosso goleiro de futsal. Tá. Glorioso. Eu não sei o nome de um goleiro de futsal famoso. Alguém sabe o nome de um goleiro de futsal famoso que não seja relativo para Existe goleiro de futsal famoso? Provavelmente não. O Danley Dan Nosso Dan. amigo Dunley. Enfim, pra quem é gremista vai saber quem que é o Darnley. Um, então, a gente tava na casa da avó do Darnley jogando o campeonato. E a gente tava, na verdade, recém começando, né? A gente tava abrindo nossas pulos do pré-release. Uhum. E eu tava sentado do lado do Matheus, eu acho. Ou muito é, perto. Ou na frente. É, ou muito perto. E era aquela época que a gente tipo ficava muito olhando pra pulo do outro. que o pré-release era uma das épocas, acho, até mais de boa do pré. Não era tão não. pegado. O pré de domingo, pelo menos, não era tão pegado. Não, nem, nem por ser pegado. É que a gente era mais novo no pré. Também, é a gente verdade. dá menos bola porque a gente abre porque a gente já jogou tantas vezes, tá ligado? Justo, justo. E então a gente fica muito olhando o que, que o booster do Otá abrindo. O Matheus abre o primeiro booster dele, rara e rara foil. Tá. Ele abre o segundo booster dele, rara e rara foil. Uh-huh. Ele abre o terceiro booster dele, mítica, porque não dá pra sempre rara foil. Não, não, amenizar, né? Porque... Mítica foil. Mítica foil? E rara, é. Nossa. Mas esse é outro booster, não é? Não. Porque tem a mítica que é só o primordial branco, não é? Ah, não, mas tá, a Mítica foi o... Foi, foi o... O Dominic Ride. Do, o Dominique. sim, é. mas é outro booster já. Pode ser? Acho. É. Cara, Tanto faz. Enfim... Olha é, as cartas é, que ele está citando, é, cara. Resumo, resumo. O Turu tinha aproximadamente 72 raras na pool dele. 11. 11. Eu o... tinha 11 cartas raras. Ou Míticas. Ou Míticas,
1: exato. É. Ou seja, em 5 booster, tá, boosters... 6. Tá, 6 boosters são ao todo, mas em 5, é. tá, eu abri uma carta. Foil, rara ou Mítica. mítica.
0: É, sendo que no deck build dele ele conseguiu incluir pelo menos uma 6. O, me o que foi o grande erro, diga-se passagem. Ou, ou, ou não mais, foram mais talvez. Não, não, é que... Não, não, não. É, o erro não foi usar as 11. Não, é. não, não. não <risos> mas enfim, para efeito de história, mas a gente não sabia desse ponto. Exato. Esse é o ponto mais relevante. Mas tá. para efeito de, de contextualização, a gente na época, a gente fazia uma planilha com todas as cartas da edição para tentar entender... O, o formato, assim, Caraca, tentar... Vocês eram muito dedicados. Né? Tentar, tent, é, a gente era bastante dedicado. Olha quem fala. É. Ei. É. Mas pra tentar, tipo, entender como é que era o formato antes de abrir as cartinhas. Tá. E a gente olhou pra Gatecrash e tinha muita rara de alto custo com um efeito muito relevante do jogo. Sim. E a gente foi para pré-release com certeza absoluta de que o formato ia ser muito lento e de valor. Porque as cartas eram as bombas é. enormes. O que foi um erro sem precedentes. Porque tinha um monte
1: de drop 2 forte pra
0: caramba. É, e a mecânica de batalhão que ajudava muito. Exato. Que te... T- Beneficiava por atacar com três ou mais criaturas Ela e a do... É,
2: né? A do Gru também, Esse é aquele
0: momento que mostra o Matheus e o Zé conversando no sofá Ah, vamos lá, a edição é lenta Daí eles param e aparece o narrador Não, não era. era Não era De fato não, não era, era. E aí no seu deck building Matheus monta o seu deck Bota uma quantidade exorbitantemente alta de raras e míticas Porque todas elas geravam um valor absurdo E eram extremamente poderosas no seu uh-huh. deck Bom, aí tinha um outro amigo nosso nesse pré-release que a gente vai usar um pseudônimo muito secreto dele, uhum. que é Bundes. E, e pra, quem, pra quem conhece ele vai entender o pseudônimo, mas nem todo mundo pode entender. Tá, então ninguém vai saber quem é o Bundes. Ninguém sabe quem é o Bundes. Ninguém Boons. sabe. Quem é, é, é Exato. Beleza. Boons. E o Bundes olha pro deck do, do Matheus e diz... Esse aqui é o melhor deck de pré-release de todos os tempos. O Turo vai ganhar o pré-release. o uhum. Turo já ganhou o pré-release. Olha essas cartas, meu. Essas cartas são demais. O Turo ganhou o pré-release. Uhum. Rodada 1 um que aconteceu, Turo.
1: Então na rodada 1... Um se eu bem me lembro o cara faz ah, um bichinho boros roubando pra caramba uh, no turno 2 e procede em ganhar o jogo só com aquele bicho de... tá. uh, na e na rodada, segunda rodada na oh, rodada 2 se eu bem me lembro eu perco, não lembro como eu sei que eu perco
0: <risos> e na rodada 3
1: olha na rodada 3 eu já tava olhando pra aquele deck pensando olha essa porcaria aqui eu desmontei o deck todo Montei um outro deck que,
0: tipo, só tinha carta comum, praticamente. Então tu usou metade da pool, pra montar o deck daí, porque a outra metade era rara. Né? Sim, <risos> não, é, com certeza.
1: Ah, aí, a rodada 3 eu consegui ganhar, me recuperei. Na rodada 4 eu perdi de novo.
0: <risos> Nesse momento o bundes ressurge das cinzas, brota. Ganhei, tava lá no topo. Tava tá lá ligado? no topo, acho que ele tava. Ele, ele tava, ele bem, tava ele bem, ele bem, tava bem mesmo agressivo e aí mesmo. ele para. Ô, oh, oh, Matheus, como é que tu tá? Tá um zero. Quê? <risos> como assim? <risos> o Zé, o Zé, o Turo perdeu para Elise. <risos> aí eu, como assim? Eu também tô mal. Não, mas o Turo perdeu para Elise, cara. O Turo perdeu para Elise. E Ai, aí começa Deus. a rir. E cara, a risada do Buds talvez seja a risada <risos> mais contagiante da face da Terra. <risos> E nesse momento, a gente procede pra rir por pelo menos uns 10 minutos, dizendo, ah, o Turo perdeu o pré-release. E desde então, o Turo é o cara que perdeu o pré-release. Porque assim, o pré-release todo mundo ganha, mas só o Turo perde. (risos) Ah,
1: eu perdi o pré-release, tá bom.
0: Turo perdeu pra ele, pobre tudo, cara. Mas falando em perder, Bernardo, <risos> não, falando em agora perder. é minha vez de cavalo, né? <risos> Muito bem, gurizada, vocês vão saber o, a história mais triste que o Zé. Pois eu bem. Posso só dar uma leve contextualizada? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Eu coloquei um achievement pra mim na minha vida, que eu não quero comprar o meu primeiro playmatch, eu quero ganhar. Não tem vários sonhos que dão playmatch e tal. Eu não, não quero nem me inscrever na... um... na... no GP pra ganhar um... do GP. Pra ganhar Hoje em dia é bom, é, mesmo é. 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 <risos> Pra ganhar um playmatch, porque eu quero realmente ganhar, sei lá, um game day da vida. Eu acho que nem tem game day, mas com playmatch tem. Acho que agora chama de... é, enfim. Era é um objetivo que eu tenho pra vida, sabe? Até então eu não conseguia pôr um <risos> O Zé tá jogando isso aí há 37 anos. É. Cara, cara, vamos parar de fabricar playmatch, tá ligado? É, parar de fabricar Não playmatch. vai existir mais playmatch. Não vai existir mais magic. E eu não vou ter ganhado playmatch. Cara, assim ó. A gente tava participando da liga... Qual era a edição mesmo? Era do dominar Liga de dominar O que acontece na liga de dominar Tu ganha uns boosterzinhos, joga um torneio. No final daquele torneio, tu pode pegar, botar mais um booster... Abrir mais um boosterzinho e mudar teu deck de acordo com aquilo pra próxima semana. E assim vai. A liga dura quatro...
2: Quatro semanas. Semana.
0: É, dura quatro semanas. Então, tu tem o um deckzinho inicial... Ganha mais um buster deckzinho melhor, ou ganha mais um buster deckzinho melhor, e vai assim, toda semana tu adiciona um busterzinho na tua pool de cartas, será o melhor deckzinho. E aí o teu resultado final. E, né? Então, é e é, o teu resultado final define quem ganha a liga, porque tipo, são quatro torneiozinhos que premiam por colocação no torneio, mas tem a grande premiação final, que é por pontuação total dos torneios no final que é o cara que vai ganhar o playmatch da liga, que era a premiação principal do primeiro lugar. É. O que acontece? Deu o primeiro dia da liga. Ficou meio confuso assim com a galera. Porque tem a galera que fez 4-0, mas a gente sabia que não ia 4-0. E daí tá, beleza. A gente fez um resultado plausível. 3-1. Vamos pro segundo dia da liga. Eu ganho 4-0 aquela liga. Tranquilo. Estamos participando do, do, do torneio. Chegando no terceiro dia da liga. Eu ganho 4-0 aquela liga. E o Zé sempre ali. 3-1. 3-1. 3-1. Encostando. Chegamos no último dia, cara. A matemática naquele, naquele momento. No último dia de torneio era tão. Que se eu ficasse 0-4, perdesse todas. E o Zé ganhasse 4-0, ou seja, ele ganhasse todas e eu perdesse todas, o Zé ganhava a liga. Só assim. Só, Só assim. assim. Tá. E eu lembro que, tipo, nesse dia eu saí totalmente sangue doce de casa, tipo assim: meu, eu vou jogar porque eu já tenho deck, sabe? Mas foda-se, né? Uhum. E, e pega a premiação do segundo lugar. É, lá, né? exato. E é isso aí. Muito bem. Primeira rodada termina. Perdi e o Zé ganhou. Ok. Sigamos para a segunda rodada. Segunda rodada termina. Eu perdi e o Zé ganhou. Tá. Começou a rolar aquele brilhinho de esperança. Vai, vai dar. Vai Estão deixando vai a, ser. a gente sonhar, tá ligado? Vai dar, gurizada. Terceira rodada. Eu perdi de novo. E o Zé ganhou. Eu tava 0-3. E o Zé tava 3-0. Por isso que vamos para a última rodada. Eu sou parado com um oponente. O Zé também. O Zé ganha muito rápido. É. Muito rápido mesmo. E pra onde ele vai, vai acompanhar o meu jogo, porque ele fez o 4-0 que ele precisava. E o Bernardo tava perigando, e né? E eu tava ali no meu 03 pensando, ah, não, gurizada, não vai ser hoje. estamos jogando o terceiro jogo da partida, eu e meu oponente. E eu tenho no meu, na minha pool de cartas, eu, tenho, eu tinha duas cartas, que era o que me fazia jogar de verdade. Que era a... O que se chama? Um barco da Sessai lá? Uh, Weather a Weatherlight. A Weatherlight, a Bons Ventos, que era um veículo voar. Que quando bate no oponente, eu olho do topo e é pego coisa histórica, histórica né? e coloco na mão. E uma moldrota. Oh. Era assim que eu ganhava os jogos, de verdade. Parece um plano bem razoável, eu diria, inclusive. Então, é. esse, esse plano estava comigo desde o primeiro dia. Infelizmente, nos Busters que eu abri depois, não teve nada melhor que esse plano. Então, o meu plano <risos> era duas míticas desde o primeiro dia. No começo estava ótimo, depois foi, foi ficando pior. Foi ficando 0,4. Foi ficando 0,4. <risos> <risos> Chegamos nesse momento. Tá, eu tenho uma Bons Ventos na mesa. Terceiro, fica bom. E eu acho que tu tava sendo razoavelmente pressionado no eu jogo também. Eu tava sendo pressionado no jogo, não tava fácil, eu tava sendo pressionado. Eu precisava achar uma mudrota Porque eu lembro que eu tava muito feliz na Eu celular. precisava <risos> achar uma modrota pra baixar ela e tentar voltar no jogo. Eis que eu viro minha criatura pra tripular a Bonsentos. Tá. Nesse momento, meu oponente Parna olha aquela E joga... Eu vou jogar um selar, seu Way, nesse bicho virado. Eu vendo que era um jogador mais... Não é um jogador iniciante, tá ligado? Eu sou um jogador desacostumado com a mecânica de tripular. Sim. Eu falo pra ele assim... Cara, esse bicho aqui vai virar pra tripular meu, minha A Bons Ventos. Mas mesmo que tu exile ele agora... A Bons Ventos vai virar uma criatura igual... Poder e ela vai igual, atacar igual. igual. Dele, não, tranquilo. Isso. E quando a Bons Ventos ataca, ela vira de lado. Certo. Ela só faz o efeito dela quando ela te bate. Então, oh. esse bicho vira de lado pra tripular... E a Bons ventos bate virando de lado, pra depois dar o dano. Tá. Eu, eu falei assim pro mas, meu oponente. Mas por que é tão importante que ela vira de lado? Porque o selar é o encantamento de duas mana que exila uma criatura virada. Certo. Tá. Certo. Então, e, e tem flash. E tem flash. E daí eu falei pra ele, cara, dessa maneira que eu falei pra vocês agora. O Minha Bons ventos vai atacar virada, <risos> mesmo que tu exile esse meu bicho aqui. Eu falei umas 3, 4 vezes essa frase, cara. Nessa hora, a minha cabeça tava dentro da minha camiseta já. O Zé queria pular uma ponte, velho. Porque o meu oponente, depois de tudo isso, disse... Não, eu vou exilar a criatura em campo mesmo. Aham. Eu olhei pra aquilo e disse... Tá bom então, cara. Se Se é isso que tu quer... Se se é isso que tu quer, depois de tudo isso, tu vai exilar a minha criatura em campo. E aí... Daí eu ataco com bons ventos, bato nele, acho a mudrota, baixo ela <risos> e passo tudo. Eu revivo uma coisa ali que me ganha vida e passo tudo de volta.
2: Oh. Ele, re- ele
0: compra a carta e diz, ah, perdi. <risos> Sim! <risos>
2: Perdeu!
0: Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu quase pulei da janela da loja nesse dia. Eu tava... A loja não tem uma janela. Ela só tem um vidro. <risos> <risos> e ah, tem uma valeta depois do vidro. E parecia uma opção melhor. Eu tentei quatro vezes. Olha, eu ia perder uma playmatch, mas eu tentei quatro vezes explicar para o meu oponente que não era para ele fazer aquilo e era para exilar a Bons Ventos, que era a carta que pegava o meu deck inteiro. Cara, não adiantou. Pulou um playmatch no meu colo, cara. Só
1: faltou o cara dizer, sim, eu entendi, mas eu tenho que tirar o playmatch do (risos) Zé.
0: Eu fiquei. Mais ou menos isso. Um trecho, o Zé ficou 4-0 e
2: eu ganhei o um Playmate. E essa
0: é essa história de por que eu não tenho um Playmate até hoje. Não,
1: acho que depois dessa nunca mais eu, eu nunca vou ter um Playmate. Não, já acabou. É a vida. Tá, tá proibido. proibido.
0: É. Eu acho que a gente vai finalizar com uma história que ela talvez tenha zero graça. Ah, ah é? Eu? Tu acha ela Tu acha graça porque foi comigo, né? <risos> Ai, Mas meu. ela é uma história muito triste. Não, quando eu ouvi ela, eu com
1: certeza não achei graça. É. Hoje em dia, eu acho. Justo, justo. Mas enfim, eu recebi
0: a notícia hoje de manhã, quando ele me disse: não é mais (risos) triste. Não é mais triste. (risos) Não é mais cedo demais. Não não é mais cedo demais. Já era. Pode ser piada. Magic Fest 1 de São Paulo 2019. Ah, meu Deus. Dia 2, domingo. Hum? Em torno de 7 horas. O o dia começava às 9. Certo. Em torno de 7 horas da manhã eu acordo Hum. e mando uma mensagem pro Bernardo: Bernardo, acordei. E o Bernardo não, ele tava em São Paulo jogando campeonato, né classificado pro dia 2.
1: Tá, então ele já é. tinha jogado o primeiro ele dia. Já tinha jogado o
0: primeiro dia e tinha ficado 7-1, 7-1, 7-1. Então tá, então tava com um bom resultado para o dia 2. Tá, e
2: ótimo.
0: ele tinha... Inclusive a gente saiu para jantar aquele dia de noite, o cara foi comemorar com comemorar o primeiro, comemorar dia, o primeiro é claro. dia com uma amiga Até dele porque, também. porque, vamos ser bem sinceros, não é todo dia é. que tu fica 7-1 no primeiro dia. Exato. E inclusive o Bernardo fez um jogo que foi um dos jogos mais épicos que eu já vi de match na minha vida. Contra. Jogando de hard scales contra boggles no Modern.
2: Nossa, que, que ele
0: tinha tudo pra perder e sovou o cara pra dentro. Perfeito. Inclusive fazendo o oponente dele. O oponente dele disse o seguinte: não vou mais marcar minha vida aqui, porque não importa mais. Porque ele tava com uma criatura, um boggle gigante com Life lifelink, mais de cento e tantos de vida. Não, ele tava 300. É. 372 de vida. E aí o Bernardo falou: Anota aí. Anota. Anota aí. Porque <risos> esse dano eu bato. É, e ele bateu. Aham. Uh-huh. E foi espetacular. Foi espetacular, sim. Foi um jogo que o Bernardo navegou com uma maestria excepcional. Ele, ele quis vir. Me... Então, eu não vou parar de anotar minha vida porque por vida. Fim... Pode Pérde anotar. É. Pode anotar que eu vou. Justo? <risos> Enfim, dia 2, acordo em torno de 7 horas da manhã e mando mensagem, Bernardo. Bernardo, acordei, vou tomar um café, arrumar minhas coisas e vou ir pro metrô. Quer ir comigo? Me encontro no metrô. E isso Bernardo me responde: Já chamei o Uber. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Por quê? O lugar em São Paulo era um pouquinho mais longe e era um dia que tava um pouco chuvoso naquele horário. Não tava chovendo muito forte ainda. Mas o trânsito em São Paulo ele é um pouco caótico quando chove. Tá, tá? Nesse meio tempo, eu, tá bom, encontro o Bernardo lá direto, né? Certo. Arrumo minha mochila, uh, tomo meu café nisso, começa a chover um pouco mais forte. Uh-huh. Eu, inclusive, chamo um Uber até o metrô, tá. sabe? Porque tava chovendo forte, a gente que eu ia me molhar bastante. Aí eu mando uma mensagem pro Bernardo, e aí, Bernardo? Tô, tô pegando o metrô, já chegou ele? Cara, o meu Uber tá trancado no trânsito aqui, sabe? Tá, tá bem ruim. Mas eu, eu já devo estar tá quase chegando aqui. Diz que faltam uns 20 minutos. Tá. Nisso eu botei meu, meu fone de ouvido, botei meu podcast. Eu acho que eu desliguei a internet. Porque hum. eu ia eu pegar metrô, normalmente eu, o primeiro trecho do metrô que eu pego a internet é muito ruim, então normalmente eu já desligo nem eu dou desliga, bola. Nem e fui até o evento. Dá mais ou menos uns 40 minutos. Eu cheguei lá em torno de 8h40. Tá. Aí eu chego lá e vou procurar o Bernardo. Procuro, dou uma olhada assim, não encontro e então tal. Mando uma mensagem pro Bernardo. Ei, Bernardo, já tá chegando? Ou já chegou? Onde é que tu tá? Ele não me responde Dá mais um tempo Uhum Ela chamou uma rodada Eu disse, ah, o Bernardo deve estar com a internet desligada, sabe Preocupado com o jogo e tal, nem viu Eu procuro o nome dele nos pareamentos e vou pra mesa dele Tá Tá o oponente do Bernardo sentado E o Bernardo não tá lá E o Bernardo não tá lá Tá E o Bernardo não chega uhum. E aí o oponente dele diz Juiz Passou cinco minutos Tá O meu oponente não tá aqui E eu falei, cara, será que o Bernardo tá bem? Eu mandei umas mensagens pra ele e tal Ali a pouco vem o Bernardo Molhado Disparado pelo hall, assim, correndo, tiltado, bravo, com muita raiva, uhum. pra jogar o dia 2 do GP, porque o Uber dele demorou umas duas horas pra chegar no lugar, porque o trânsito de São Paulo é uma merda. Cara, é uma merda sem tamanho, assim. Eu vou dizer, eu sempre pego o Uber, trajeto de 20 minutos, levou duas horas. É. é. Naquele. Um táxi, e detalhe, a viagem de Uber pra chegar atrasado. No dia 2, no dia 3. Naquele
1: tem. dia, se tu, tivesse, se tu tivesse ido correndo, tu tinha chegado antes. Se eu tivesse ido a pé, eu tinha chegado tinha. antes, cara.
0: Talvez ele não tivesse um deck inclusive, mais na mochila dele, mas Inclusive, por água, o Uber, o Uber água. tava. Double sleeve. O Uber tava chegando, eu mandei ele parar. Para aqui e eu faço o resto. Faça que eu. Cara, eu desci sem a enxerga. do canteiro. E ainda peguei, bravo, porque eu tô indignado, eu cheguei atrasado, primeiro dia, do primeiro jogo, no... uh-huh. sentei pra jogar com o meu oponente, ele tava ganhando de 1-0, um tomei três fênix, no 2 e perdi o segundo jogo. Ah, <risos> meu Deus. <risos> Eis que, Ai. logo depois disso, o nosso grande amigo Pia uh-huh. chega, abraça o Bernardo, bate, como é que tu chega atrasado no dia 2? Eu acho que eu oh. nunca vi um olhar de ódio tão grande Nossa, num ser humano piara. quanto... O do Bernardo nesse ah, dia.
1: Ah, o cara, o cara quase, quase morreu, tá ligado? Ele quase
0: morreu, ele pediu pra morrer naquele instante. Por
1: um pouco, não morreu.
0: É. E enfim, com a energia lá no alto. <risos> Jogando a baixa estima lá no alto. Jogando o pessoal assim, ó. Uh, 2020, várias energias, verão, praia. Nós vamos encerrando mais um quadro de dragões, nosso quadro de dragões de histórias, é aí, mórbidas aí. talvez. Eu vou abrir um aspas aqui e dizer que rolou daí o GP São Paulo 2, eu fiquei em 15 o dia 2, de novo, começava às 9 horas, 7 e 30 eu tava na frente do evento. <risos> eu é, acho que com muita razão. Dormiu lá dormiu, dentro. a acampa. Eu, eu cheguei ali na frente, não tinha aberto pros lojistas. Os lojistas não tinham chegado ainda. A galera começou a chegar e olhar e dizer, o que tu tá fazendo aqui? Esperando o meio-event. Mas não é às 9. É. <risos> exatamente. <risos> Exa- esse exatamente. é o ponto. Esse é o ponto. Mas enfim, eu acho que esse é o um encerramento do nosso das Dragões especial número 10 de histórias. E provavelmente nós vamos ter o um Histórias 2 agora, porque foi prometido, né? E... 10, é, 10, é, 10. Talvez o 20. Talvez oh, o 20. Talvez 50. O Turo tá dizendo que o 20? Não. Turo, tu tá prometendo um
1: episódio? Será que pode ser que esse ano tenha deixado louco?
2: Olha Pode ser só. 2020,
0: começou maluco. Que é, ano?
1: 2020 o, o gerente ficou maluco. <risos> Enlouqueceu. Queima de estoque. É tanto 20 episódio. Episódio, no, no episódio, no pra você, episódio pra você, episódio pra você, episódio pra você, episódio é, pra todo mundo. Semana que vem tem mais episódio, então. E... Quem? Semana que vem E o Matheus
0: agora virou editor do podcast. Vai ter episódio ah. uma vez por semana. Não, não,
1: não. Eu tiro que
0: Mas a gente vai ficando por aqui, então, né, pessoal? Uh, não esqueçam de entrar em contato com a gente tanto pelo e-mail, collaresdragões.com ou pelo Twitter, no arroba Vocês podem nos encontrar diretamente também, eu sou o arroba Eu sou o GnaraLOL com dois Um dia. Talvez esse dia nunca chegue. Talvez esse dia nunca chegue. Mas, mas um dia vai chegar. Um vai. Um chegar. Dia vai estar tá ótimo. E nós estamos no processo de finalizar o site, falta pouquíssimos detalhes ainda, especialmente porque eu tenho zero paciência para o Instagram também. Peraí, tu não vai dizer ainda que a gente encontra Uh, eu encontrei ele. É, o Arthur tá aqui do nosso lado. Exato, Se, você quiser é. se vocês quiserem ele, encontrar, é tá só aqui. chegar do nosso lado. É. Chega na data dessa gravação desse episódio no sofazinho laranja Exatamente, cara, tu, tu quase escreveu outra coisa que a gente tá fazendo. Ah, Mas, tudo bem. <risos> fica, fica aí a dúvida pro, pro nosso ouvinte: é o, o que, que a gente tá fazendo no sofazinho laranja? É o né?
1: um fake podcast. É. <risos> ah, não. <risos>
0: e a gente volta em duas semanas, gurizada. Valeu. Falou, pessoal! vai duas semanas <risos> turn
2: around look at what you see
0: Tu coloca três pessoas no mesmo sofá Pra se encarar,
2: cara Três que é tardado né? Pra falar bobagem
1: Pelo é, menos quando eu for começar A gente tem que estar em silêncio no fundo, né? Ai. Pra poder colar lá o um pedacinho do traço <risos> 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 Pra quê? Não Olha o que aconteceu, né?
2: Cara, eu vou morrer Eu vou
0: passar mal
1: eu tô
0: abraçando. <risos> passou um calor, ele <risos> tá com um calor. Não consegue ver quem tá <risos> ai, ai. E nesse momento, um outro amigo nosso, que a gente vai chamar de Boont, que eu acho que é um bom apelido pra representar ele, né? Uh-huh. É, qual é o nome dele? O nome é Victor. <risos> <risos> Super secreto
1: Essa parte pode ir no final
0: <risos> Mano, era que vocês queriam que o Buds fosse Buds? <risos> o Buds é Buds é cara Eu Não posso fazer nada Não Deus. tem como negar que o Buds é. é o nome dele? O nome é Vitor O nome é Vitor Bernardo acabou de levantar aqui com o Senado pegar uma Coca-Cola.
1: Ah, com sede, hashtag bucket. Foi lá no banheiro. né? (risos) Pegou. (risos) (risos) Ah, meu Deus. Deus, Beleza, beleza. Tá, deixa eu pausar aqui então.